0: Quiero empezar diciendo que nada en esta vida es para siempre. Todo cambia, todo cambia en esta dimensión donde la polilla y el olín corrompen, ¿verdad? Todo en esta vida cambia. Repite conmigo, todo en esta vida cambia, ¿verdad? Nosotros cambiamos. Nosotros eh, vivimos diferentes etapas a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Las temporadas en nuestra vida nos llevan a hacer cambios importantes, ¿verdad? Por cierto, mi esposa y yo estamos entrando en una nueva etapa como, como padres, ahora como abuelos, ¿verdad? Y todo va cambiando, todo cambia, son etapas que... Tienes que entrar en ellas, ¿verdad? Y son necesarias, son parte de, de la vida. Y, y, y así es la vida. Las estaciones que, que hay, ¿verdad?, en las diferentes temporadas, primavera, otoño, verano, es parte de los cambios que son necesarios en la tierra. Y todo en este mundo, todo en esta tierra cambia. Lo único que nunca ha cambiado, ni cambiará, por un lado es la palabra de Dios ¿verdad? Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán y Dios no cambia. ¿verdad? En Malaquías 3.6 dice, porque yo Jehová no cambio. Entonces, lo único que no cambia y eso nos queda muy claro como hijos de Dios, es la palabra de Dios, los principios de la palabra y Dios mismo, Dios es eterno, Él no cambia. Pero a veces los cambios, a veces los cambios nos estresan, a veces los cambios nos molestan, nos cuesta trabajo adecuarnos. Y, y, y de eso te quiero hablar, como te decía en un principio, yo no sé si este tema será muy espiritual, pero sí va a ser un tema muy práctico y de mi corazón que hoy te quiero hablar. Mira, se dice que el 90%, escucha muy bien, el 90% de los judíos que sobrevivieron el holocausto, el 90% de los judíos que sobrevivieron el holocausto, fue por la actitud que tomaron ante la situación que vivían. Es decir, ¿cuál era la actitud? Tú preguntarás. Era una actitud de esperanza a pesar de todo lo que habían perdido. Era una actitud de mirar hacia adelante a pesar de cómo eran tratados y eran humillados. Y mira, si tú escuchas testimonios hoy, ¿verdad? De hombres y mujeres que sobrevivieron al holocausto, gente ya anciana, siempre podrás mirar en ellos una actitud, una esperanza. Y eso fue lo que los mantuvo en medio de una situación tan agobiante y tan desesperante. Entonces, es importante entender que a veces los cambios, por muy abruptos, por muy fuertes, por muy complicados que sean, eh, tenemos que aprender a... Vivir con ellos En la Biblia encontramos muchos ejemplos ¿verdad? Como el pueblo de Israel Por ejemplo, tuvo cambios radicales En la escritura encontramos eh, Ejemplos de eh, La nación de Israel, el pueblo de Israel Hombres y mujeres, y mujeres que Tuvieron cambios radicales Y muchos de ellos, en lugar de Aceptar esos cambios, se quejaron Por ejemplo, me viene a la mente Cuando el pueblo de Israel Sale de Egipto, te acuerdas La historia, verdad, en la Biblia pueblo de Israel que estuvo 400 años esclavo en Egipto. Ahora, ya habían nacido varias generaciones y aunque eran esclavos, aunque ellos sufrían eh, el, el, el agobio y, y, y la opresión de los egipcios, ellos eh, ya estaban adecuados, acostumbrados a una manera de vivir. Y sí, muchos clamaban, y de hecho nos dice así, Éxodo en los primeros capítulos, ¿verdad? que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, de los, de, de los israelitas, a causa de la esclavitud, y Dios envía a Moisés para sacarlos de la esclavitud, pero aunque ellos salen de la esclavitud, a muchos no les gustó el cambio, porque ya estaban acostumbrados, a pesar de ser esclavos, a pesar de vivir una vida miserable, les gustaba la vida así. Y es ahí donde encontramos cuando ellos se quejan de todo y recuerdan lo que hay en Egipto. Entonces, sus quejas eran constantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estaban acomodados a un estilo de vida. Aunque era miserable, aunque era de esclavitud, ellos... Estaban acostumbrados a eso Entonces Dios los lleva a un cambio Dios los lleva a algo mejor Era un proceso pasar por el desierto Para llegar a la tierra prometida Y en ese momento Ellos se están quejando Todo les molesta Todo les duele Todo eh, están murmurando contra el líder Contra Moisés ¿Y cuál es la consecuencia? La sabemos ¿verdad? Murieron en el desierto ¿Por qué? Porque no fueron capaces de aceptar el cambio, porque la vida te lleva a tener cambios. A veces cambios abruptos, a veces cambios parte de la vida, pero tenemos que aprender. Entonces date cuenta cómo resistirse a los cambios nos puede destruir. La gente que se amarga cuando hay cambios, la gente que se enoja, que está eh, murmurando, que está eh, eh, haciendo o teniendo una mala actitud y se resiste al cambio, se va a quedar en el desierto. Otro ejemplo de, de, un, de un hombre que, que también sufrió cambios relevantes en su vida es Daniel. Y sabes, él me llama la atención porque... Daniel vivía en Jerusalén Daniel era hijo de, 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 un, de, de una familia O de las familias de, los, de, los, de las mejores familias que habían en Israel Y cuando llega la nación de Babilonia Para arrasar y destruir Jerusalén Toman a los jóvenes que tenían mejor linaje Mejor preparados Pero algo que no hemos pensado Es cómo Daniel llega a Babilonia como esclavo y seguramente mataron a la familia de Daniel, los babilonios. Seguramente Daniel perdió todo lo que en ese momento era su vida, sus planes, su futuro, en Jerusalén. Él era un joven que tenía sueños. Si era preparado, seguramente tenía planes dentro de, 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 del, del contexto familiar donde en que él vivía, pero de un día para otro perdió todo. Su familia, su gente, sus bienes. Y llega como esclavo a Babilonia. Y la actitud de Daniel pudo haber sido de enojo, de, de, de ira, de, 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 de por qué este cambio tan repentino lo perdió todo. Pero mira, en Daniel capítulo 1, en el versículo 4, dice hablando acerca de este joven, entre otros jóvenes, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Este era Daniel. Nunca encuentras en, 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 en este libro o en lo que él escribe ninguna queja. Ninguna molestia. Ahora, por otro lado, si sí encuentras que él va a Dios. Él es un hombre que busca a Dios. ¿En dónde se refugió? En Dios. Porque los cambios a veces son difíciles de asimilar. Y cuando nosotros miramos las circunstancias, nos vamos a hundir. Pero cuando buscamos a Dios, y es ahí donde Daniel recibe todas estas tremendas revelaciones de parte de Dios, él tiene que confesar eh, su pecado y el pecado de su nación y entiende que todo esto es parte de, de un cumplimiento de profecías que Dios había eh, enviado o que había estado hablando a través de, de hombres, de profetas. Él tiene que reconocer que es su maldad, es su pecado, es, es, es todo lo que venían arrastrando, lo que trajo estas consecuencias. Pero mira, en el capítulo 6, en el versículo de 3, me sorprende cómo era la actitud de Daniel ante cambios. Dice, pero Daniel mismo, esto me, me impresiona, dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, repite conmigo, un espíritu superior. O sea, una actitud. Otras traducciones dicen que tenía extraordinarias cualidades administrativas. Daniel era un hombre que pudo mirar las cosas y era un gran administrador. Pero yo me quedo con, con la idea de que él tenía un espíritu, espíritu superior. O sea, no se la pasó quejándose, deprimido, enojado. Él avanzó en medio de los cambios. La Biblia nos habla de muchos casos. Podríamos hablar de muchos hombres y muchos casos de personas que tuvieron y sufrieron cambios radicales. ¿Qué es decir de la iglesia neotestamentaria? La iglesia que vivió la persecución y que fueron perseguidos por el imperio romano, ¿verdad?, por Nerón. Estos hombres tan malos, tan malvados, que perseguían a los cristianos para matarlos, para llevarlos al circo romano, para evidenciarlos y avergonzarlos a causa de su fe, de su fe. Y fueron cambios, porque mira, los creyentes primero aceptan a Cristo, los judíos, los gentiles aceptan a Cristo, y algunos años después, estoy hablando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús asciende al cielo y la iglesia empieza a crecer, pero años después empieza la persecución. Ahora, muchos seguramente se retractaron para salvar su vida, no quisieron, no estuvieron dispuestos a a dar su vida por, ca por causa de Cristo. Pero la historia nos cuenta que fueron miles los creyentes, hermanos nuestros, que dieron su vida por causa de Cristo. Est estuvieron dispuestos a aceptar ese cambio. Vivían en catacumbas, salieron de sus casas, lo perdieron todo, eran avergonzados, eran humillados, los mataban. Yo estaba haciendo mi bosquejo y recordaba... Eh, un, un libro que impactó mi vida yo no sé si tú lo has leído que se llama El mártir de las catacumbas El mártir de las catacumbas yo te lo recomiendo es un libro que, que, que va a revolucionar tu vida habla del de testimonio de lo que te estoy platicando de los primeros cristianos y me acordé lo leí hace muchos años pero me acordé de un testimonio y quiero leerte esto, esta, estas eh, palabras verdad del autor de cómo los cristianos sufrían por causa, por causa de Cristo. Fíjate lo que lo voy a leer y quiero que pongas por favor atención. Dice, en ese momento una, una nueva escena les llamó la atención. Está hablando cuando eh, es, están en el circo romano. Esta vez entró al escenario un anciano, de figura inclinada y cabello blanco plateado. Era de edad muy avanzada, su aparición fue recibida con gritos de burla e irrisión. Y aunque su rostro venerable y su actitud digna hasta lo sumo hacían presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las, mientras las risotadas y los alaridos de irrisión herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. ¿Quién es él? Preguntó Marcelo. Ese es Alejandro un maestro de la abominable secta de los cristianos. Es tan obstinado que se niega a retractarse. Silencio, le dijo, escucha lo que está hablando. Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano, mi Dios murió por mí y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Un bronco estallido de gritos e imprecaciones imprecaciones salvajes ahogaron su voz y antes que aquello hubiera concluido, Tres panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos y elevando sus miradas al cielo, se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras él oraba de pie y en cuestión de segundos lo habían despedazado. Seguidamente dejaron entrar otras fieras salvajes Empezaron a saltar alrededor del ruedo Intentando saltar contra las barreras Y en su furor se trenzaron en horrenda pelea Unas contra otras Era una escena espantosa En medio de la misma Fue arrojada una banda de indefensos prisioneros Empujados con rudeza Se trataba principalmente de muchachas Que de este modo eran ofrecidas A la apasionada turba romana sedienta de sangre Escenas como esta habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas. Los, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con una muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas empezaron a acercarse y estas muchachas juntando las manos pusieron los ojos en el cielo y elevaron un canto solemne y imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales entonaban este canto o esta era la letra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén una por una fueron silenciadas las voces ahogadas con su propia sangre agonía y muerte uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Así vivió la iglesia neotestamentaria. Muchos creyentes tuvieron que vivir estos cambios. Y sabes iglesia hoy estamos viviendo tiempo de cambios. ¿Por qué te he platicado todo esto como, como introducción? Porque hoy estamos viviendo cambios. Se llama a estos nuevos cambios, hay una frase que se está usando, la nueva normalidad. ¿Qué significa esto? Que lo que no era normal, ahora será lo normal. La manera de vivir que antes teníamos va a cambiar Y tenemos que adecuarnos a estos cambios. Mira, te voy a leer ahora un artículo interesante que estaba leyendo en una revista verdad muy interesante sobre lo que estamos viviendo y, y me encantó porque el, el autor era un periodista que escribía este pequeño esta pequeña redacción sobre el tiempo que estamos viviendo, explica muy bien lo que tú y yo ya sabemos, pero creo que vale la pena escucharlo. Y él describe lo siguiente, admitámoslo, el mundo no volverá a ser igual. No al menos hasta que no exista una vacuna que pueda ser efectiva para poder controlar al COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, llegó para quedarse. Las concentraciones masivas, al menos en todo lo que queda de este 2020, suenan como imposibles. Con el confinamiento, el ser, el ser humano solo está ganando tiempo para no colapsar los sistemas de salud del mundo y en lo que se logra desarrollar un antídoto en contra de la pandemia. No le queda de otra al mundo y a la humanidad que tener que hacer frente a esta situación y resolver una buena parte de sus labores diarias a través de la tecnología y las plataformas digitales, las cuales cobran cada vez más importancia. El coronavirus aceleró, aceleró la relevancia del Internet como herramienta de comunicación y de trabajo de la raza humana. En México, las clases presenciales son algo más que necesarias. Los niños y jóvenes han estado aprendiendo lo que es estudiar de manera autónoma y en el mejor de los casos con la ayuda de los padres. El trabajo desde casa se ha convertido en una forma de resolver problemas y cada vez desplaza más el sistema de laborar en oficinas. No aplica para el sector industrial, el cual obedece a un sistema de producción completamente diferente. El grave problema de la nueva realidad se centra para los restaurantes, plazas comerciales, hoteles y en general el sector turístico, el cual se verá severamente afectado debido a la pandemia, la cual ha paralizado aerolíneas en todo el mundo. La nueva realidad hace, por el momento, poco más que imposible el viajar a otros países por las severas medidas de restricción impuestas por muchas naciones que obligan a cada uno de los viajeros a esperar 14 días de confinamiento antes de poder salir a la calle. El mundo deportivo es otro de los más afectados en el mundo y por supuesto en nuestro país, en donde se busca adecuar a los espectáculos a la nueva normalidad estadios vacíos, espectáculos solo para televisión, y es que cualquier lugar en donde coincidan más de 20, 30 o 50 personas en este momento representa un riesgo de rebote. Los espectáculos, por supuesto, que son otro de los sectores afectados, salas de cine que no volverán a abrir hasta que no haya vacuna o que lo, o, o que lo harán bajo estrictas medidas de sanidad, lo mismo que el teatro, y ya ni hablar de conciertos masivos como los conocíamos antes de la pandemia. Las mismas relaciones humanas no volverán a ser las mismas. Los saludos de mano, el abrazo, el beso, todas esas formas de demostrar afecto deberán de esperar mejores tiempos. La sana distancia es sin duda uno de los pocos antídotos en contra de esta pandemia. Es un hecho. El mundo cambió a partir de la presencia de este virus en nuestra vida. Como también lo hizo la pandemia de la peste negra que azotó Europa en el año 1346 a 1353. A finales ya de la Edad Media, misma que se estima ocasionó la muerte de más de 25 millones de personas y aceleró las cosas hacia un cambio para la humanidad que fue el Renacimiento esto es tan solo un boceto de la nueva normalidad que deberá de acompañar a todas las actividades humanas que sigan el confinamiento al que nos llevó a la presencia de este nuevo virus la nueva normalidad nos está llevando a vivir una vida que no estábamos acostumbrados y mucha gente se está quejando iglesia estamos viviendo un nuevo tiempo de cambio. El día de ayer veía un video chistoso y yo no sé si me pueden ayudar para ponerlo real, que pasó, ¿verdad? Es una entrevista a, al doctor Gatel. Doctor, las personas nos preguntan cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. bien, es un meme, ¿verdad? Pero, pero así fue su respuesta. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y él dice, yo considero que nunca. He escuchado todo este tiempo líderes cristianos decir que esto es un plan del diablo para destruir la iglesia. A otros hacer uso de la teología para explicar el fin de los tiempos. He escuchado muchas, muchos líderes hablar de conspiraciones, de que todo es una mentira, de que todo es un engaño. Yo sé que tú lo has escuchado también. He escuchado a muchos líderes creyentes, ¿verdad? Cristianos, pastores hablar sobre este tiempo que es algo que viene de parte del diablo para destruir a la iglesia, al mundo y yo ya hablé acerca de la segunda venida de Cristo pero lo que yo te quiero hoy compartir iglesia, y por favor escucha estos puntos que te quiero compartir de todo mi corazón como pastor tuyo como padre espiritual de esta casa en primer lugar es que debemos aprender a vivir en esta nueva normalidad con una buena actitud. De nada nos sirve la queja. De nada nos sirve estar murmurando y criticando y juzgando todo lo que se está haciendo o los gobiernos están haciendo o nuestro gobierno está haciendo. Porque mira, tener una buena actitud nos va a ayudar a salir adelante en lo individual. Yo te quiero invitar a que este tiempo lo puedas aprovechar más bien para crecer en tu carácter, para estar con tu familia, para, para hacer cosas que nunca habías hecho y son oportunidades que Dios nos está dando para desarrollar carácter en nuestra vida. De nada nos sirve estarnos quejando. De nada nos sirve estar eh, pensando tantas cosas que el mundo Está diciendo Tengamos una buena actitud y, y aunado a ello Punto siguiente ¿Verdad? Usemos el tapabocas Usemos tapabocas Usa el gel Lávate las manos Usa careta si es necesario No estés en reuniones Donde la gente insensata ¿Verdad? Muchas veces está En las multitudes aprenda a vivir esta nueva normalidad y hazlo con una buena actitud a veces nos va a costar trabajo nos cuesta trabajo si sí, te acuerdas cuando hace algunos años eh, hubo en México una ley que se fue un poco exigente en donde el que no usara el cinturón de seguridad iba a ser multado y antes de eso muchos no teníamos ese hábito de usar cinturón de seguridad de hecho, yo recuerdo que había campañas como En Buena Onda y nadie lo hacía. Pero cuando empezamos a ver que podía costar a nuestro bolsillo una multa, empezamos a usar esa nueva normalidad. Usa el cinturón de seguridad. ¿Y cuántos de nosotros cuando subimos a nuestro auto ya es un hábito usar cinturón de seguridad? De hecho, si no lo usas te sientes suelto, ¿verdad? y así son las cosas que van a cambiar por un tiempo por lo menos entonces usemos y cuidémonos, mira yo en lo personal y te lo digo porque así lo hago yo en mi carro, en, mis car en mi carro tengo mi tapabocas, tengo un gel un pequeño gel, una botellita de gel y cada vez que salgo porque me toca ir por las compras, verdad, yo voy por por lo que se requiere en casa cuando yo regreso al carro me limpio mis manos con gel y llego a casa me lavo las manos esa es la nueva normalidad son hábitos que estoy creando en mi vida para cuidarme a mí, para cuidar a mi familia para estar mejor la palabra de Dios nos enseña de ser obedientes a las autoridades a nuestras autoridades la Biblia lo dice entonces basta o más bien sobra decir que tú y yo debemos de Acatar las instrucciones de la autoridad siempre y cuando la autoridad no nos haga negar a Jesús o pecar nosotros debemos de ser obedientes yo te quiero invitar a que seamos obedientes, jóvenes seamos obedientes a la autoridad sabes, yo he visto que en este tiempo mucha gente hasta que no se enfrenta con esta enfermedad toma acciones y eso no es sabiduría eso es necedad. Mucha gente no lo toma como algo relevante hasta que no lo ve cerca. Yo estoy en, en mi teléfono en un grupo de WhatsApp, de amigos, de esos amigos de secundaria. Estoy con un grupo, bueno, con, me conectaron o hubo la manera de conectarme con estos amigos de la secundaria. Realmente no, 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 no contesto, no estoy muy pegado ahí. Pero en estos días yo veía que un amigo de ellos, un amigo de nosotros, él un día puso unas fotografías cuando empezó lo del virus por el mes de marzo, abril, puso unas fotografías que estaba en Acapulco, en Veracruz, perdón, y estaba en la playa, estaba en una alberca, estaba disfrutando, y todos le contestaron y le dijeron, oye, pero ¿por qué estás ahí? Lo del virus, mira, que han dicho? que No, dice él, él, pone, hay que vivir la vida, hay que disfrutar. Obviamente no es cristiano, hay con cervezas y con amigos y con familia. Y dice, bueno, pues si ya van a cerrar, aunque sea lo último, vamos a disfrutar. Así puso. Y en esta semana, él envió una serie de, de medidas de seguridad. Cuídense, usen tapabocas. Y él Y entonces le dijeron, ¿y ahora por qué? Y él dijo, porque en estos días un compadre mío murió del virus. Y así mucha gente actúa. Pero sabes, esa actitud es necedad. Sabiduría es cuando tú ves el mal, lo dice así Proverbios, y te proteges, te cuidas. Yo quiero invitarte a que seamos obedientes este punto es muy importante iglesia debemos mentalizarnos debemos mentalizarnos y esto nos va a deliberar mucho debemos mentalizarnos que vamos a ser afectados en nuestra economía en el trabajo en los negocios que vamos a perder tal vez cosas que teníamos o sea es tiempo de empezarnos a, mentalidad, a mentalizar no te estoy deseando mal no estoy declarando mal. Entiende esto. Aprendamos a tener escenarios en la vida. Y a mí me gusta vivir así. Cuando yo empiezo a ver escenarios, yo empiezo a mentalizarme. Si no sucede, gloria a Dios. Si Dios nos permite salir bien en todo esto, gloria al Señor. Porque Él será glorificado. Pero por favor, pone escenarios. En este, en este contexto Porque yo sé que hay muchos de nuestros hermanos, familias Que ya han perdido trabajo O tus negocios no están funcionando Estamos oyendo tanta información De la economía, la recesión Y todo lo que va a venir y sí va a pasar Mentalízate No te estreses No estés enojado, no estés mal Dios nos va a dar la oportunidad, Dios nos va a dar gracia, Dios, mira, si tienes una buena actitud, como te decía al principio, muchos judíos en medio del holocausto sobrevivieron porque tuvieron una actitud correcta al cambio. Y Dios está con nosotros. Entonces, debemos de tomar una actitud correcta. Te pido por favor, esto es otro punto importante, iglesia, no te la pases oyendo noticias negativas todo el tiempo. No te la pases escuchando predicaciones, y esto es, te lo digo como pastor, y dile al que está al lado, te está hablando el pastor, no estés escuchando todo tipo de predicaciones. No dejes que cualquier enseñanza te guíe. Gloria a Dios por las buenas enseñanzas, yo también escucho enseñanzas pero es, en este tiempo he escuchado unas predicaciones que de plano yo tengo que apagar mi dispositivo porque digo, eso no es lo que yo quiero lo que yo creo y lo que yo veo escucha la voz de Dios escucha la voz de tu pastor no estés hoy tomando de chile, de mole, pozole y de todos lados información y hoy es una predicación de la conspiración y luego hoy es una predicación donde el pastor está diciendo vamos a hacer esto y de todo cada, cada oveja tiene que oír a su pastor y no está mal que oigas tú, tú conoces el espíritu en el que te estoy hablando jamás nosotros vamos a pedirte o a controlar eso pero ten cuidado porque las predicaciones que oyes oye, son como las noticias que oyes. Y finalmente, hermano, pon, pongamos nuestra confianza en Dios. Aprendamos a vivir en esta nueva normalidad, pero con nuestra confianza en Dios. Muchas generaciones, muchas eh, personas antes de nosotros han tenido cambios hoy nos toca a nosotros vivir esta nueva normalidad y haciéndolo a la manera de Dios y teniendo una actitud correcta yo te digo iglesia mundo de fe vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver la mano de Dios vamos a ver el poder de Dios en medio de nosotros pero yo quiero una iglesia y por eso te lo digo como pastor hoy como padre una iglesia que pueda tomar estos lineamientos y juntos podamos caminar Salmo 23 en los primeros versículos hoy martillaron mi mente en esta semana Jehová es mi pastor y nada me faltará esta es la palabra que debes de tener. Jesús es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. No dice nada me faltó o nada me falta. Nada me faltará. Los cambios a veces son parte de la vida. Y este cambio que estamos viviendo es, una, es un cambio radical, pero en ello nada te va a faltar amén cierra tus ojos donde estás y vamos a orar padre te damos gracias este día porque tú estás con nosotros y hoy yo como hijo tuyo como siervo tuyo como pastor con la responsabilidad que has puesto en mis hombros sobre esta casa mundo de fe yo hablo de mi corazón al corazón de tu iglesia que podamos mirar las cosas bajo una perspectiva correcta que podamos caminar en esta nueva normalidad siendo sensibles, obedientes y cuidándonos finalmente Dios nuestra vida está en tus manos y Padre si este tiempo será más complicado si a lo mejor muchos que han estado perdiendo trabajos o los negocios están siendo afectados que podamos en medio de todo mirar que tú nos vas a ayudar a salir adelante tú lo vas a hacer Dios tú lo vas a hacer lo has hecho siempre y lo seguirás haciendo iglesia que el Señor te bendiga iglesia que el Señor te guarde que le haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre tu familia. Iglesia, que este tiempo de cambio pueda ser para ti y para mí con una buena actitud, aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar y que en todo puedas ver siempre su bendición. Que la bendición de Él esté sobre tu familia y sobre tu casa. En el nombre de Jesús, gracias te damos Padre. Amén y Amén.